0: RCF
1: la situation humanitaire dans la région de Kherson, au sud de l'Ukraine, toujours très délicate pour des milliers de civils dont les maisons ont été noyées par la destruction d'un barrage il y a trois semaines. La réinstallation des habitants est pour le moment impossible pour ces Ukrainiens. Reportage à suivre au début de ce journal. Les combats ne cessent pas au Soudan entre l'armée et les groupes paramilitaires. Gros plan ce matin sur une région, le Darfour, où les Nations Unies craignent de nouveaux nettoyages ethniques. Dans ce journal également, les Britanniques, qui ont de plus en plus recours aux banques alimentaires, nous parlerons aussi de ce rapport de Caritas Europe sur les systèmes de santé européens de plus en plus sous tension. Et puis gros plan, ce matin dans notre dossier sur une drogue, le captagon, produite par un pays, la Syrie. Elle rapporte des millions au régime de Bachar Al-Assad. Comment en est-on arrivé là C'est la question que nous avons posée à notre invité à la fin de ce journal. Radio Vatican, le journal, Olivier Bonnel. Bonjour, l'est de l'Ukraine de nouveau endeuillé ces dernières heures, une frappe a visé un restaurant dans la ville de Kramatorsk, le bilan provisoire est lourd, au moins 8 morts et 56 blessés. Les secours qui fouillent toujours les décombres de l'établissement pour retrouver d'éventuels survivants. Elle est situé à l'ouest de Bakhmout, Kramatorsk est la dernière grande ville de l'est ukrainien sous le contrôle de Kiev. Plus au sud, dans la région de Kherson, située au bord du fleuve Dniepr, dans les quartiers touchés par les inondations après la destruction du barrage Kakovka, il n'y a plus d'eau, les habitants commence à revenir pour constater les dégâts, mais la réinstallation est pour le moment impossible et la situation humanitaire particulièrement difficile. Le reportage sur place de notre envoyé spécial Inès
2: dans sa petite maison modeste, Nadjejda, 64 ans, a tout perdu. Ici, l'eau est montée jusqu'à 2 mètres de haut. Depuis une semaine après que l'eau soit partie, elle s'active sans relâche avec l'aide de deux proches pour récupérer les objets et nettoyer les lieux. Mais avec ses murs décrépits, usés par l'humidité, la baraque est devenue inhabitable. Pour l'instant, Nadjeda s'est réfugiée chez sa sœur dans un quartier de Kherson qui n'a pas été touché par les inondations. Elle ignore quand elle
3: pourra revenir. Вот он наш. J'ai reçu de l'aide alimentaire de la part des autorités ukrainiennes, mais encore rien pour réparer la maison. Avec les inondations
2: causées par la destruction du barrage, des centaines de personnes sont privées de foyer. Dans le centre de Kherson, un hôpital accueille environ 130 personnes. Victor, le directeur adjoint, a organisé l'accueil.
4: Sans l'aide des volontaires bénévoles, notre hôpital n'aurait pas pu accueillir les victimes de l'inondation.
2: Selon lui, la destruction du barrage aura des conséquences sanitaires graves sur le long terme. L'eau infectée pour pourrait entraîner une propagation de la salmonellose ou même du choléra. Inès Gilles, Ackerson pour Radio Vatican.
1: Carson, où se trouve en ce moment même le cardinal Konrad Krajewski, envoyé spécial du pape François. C'est la sixième mission dans le pays en guerre qu'effectue l'omonie apostolique. Il y est venu apporter des vivres et des médicaments. Le cardinal polonais qui demande de prier pour la population ukrainienne, mais aussi pour nous-mêmes afin de ne nous pas nous habituer à cette guerre. Un autre cardinal lui est envoyé par le pape, mais pour une mission diplomatique. Le cardinal Matteo Zuppi, l'archevêque de Bologne et président de la Conférence épiscopale italienne, il s'est envolé pour Moscou, où il se trouve aujourd'hui et demain. L'objectif est d'encourager les gestes d'humanité qui peuvent contribuer à favoriser une solution à la situation tragique actuelle, a précisé le Saint-Siège. Le cardinal Zuppi qui s'était rendu à Kiev les 5 et 6 juin dernier une mission au cours de laquelle il s'était entretenu avec le président ukrainien Zelensky. Hier à Moscou, le président russe Vladimir Poutine a lui remercié les soldats, ces soldats, d'avoir évité un bain de sang lors de la rébellion du groupe Wagner le week-end dernier. Le chef du Kremlin a proposé aux mercenaires soit de rallier l'armée régulière, soit de revenir à la vie civile ou encore de partir au Belarus où est désormais exilé Evgeny Prigogine, le patron du groupe paramilitaire. Partons au Soudan, où les combats n'en finissent pas entre l'armée régulière et les groupes paramilitaires. Depuis deux mois et demi maintenant, la capitale Khartoum est le théâtre principal de ces affrontements à l'arme lourde. Mais le conflit s'étend aussi jusqu'aux portes de l'Éthiopie voisine, ainsi qu'au Darfour, cette région occidentale du Soudan où la situation est particulièrement critique, Jean-Charles Puzolu.
5: Et oui, deux mois et demi de conflits et des combats qui s'étendent jusqu'au Darfour occidental. Le haut commissariat de l'ONU pour les réfugiés tire la sonnette d'alarme. La guerre au Soudan a déjà fait plusieurs milliers de morts. Et... Elle a fait fuir aussi 2,5 millions de personnes, dont 600 000 dans les pays voisins. Le HCR en prévoit même 1 million d'ici le mois d'octobre prochain. Au fur et à mesure de l'extension des combats, le flux de population ayant un besoin urgent d'aide humanitaire est en constante augmentation et cette aide ne peut être acheminée correctement, précisément à cause des combats en cours dans la capitale Khartoum, mais aussi donc dans les régions du Darfour et du Kordofan. Des témoignages font état d'exactions, d'assassinats ciblés, de nettoyage ethnique, d'exécutions et de viol, réveillant au Darfour les douloureux souvenirs des violences ethniques du temps du dictateur Omar el bechir en 2003 et de ses miliciens, ses miliciens arabes, les Jan dont le plus célèbre n'est autre que le général Daglo, le numéro 2 du régime soudanais, lequel s'est retourné le 15 avril dernier contre le chef de l'État, le général al burhan son ancien allié du putsch d'octobre 2021 à Khartoum. Selon différentes ONG et des sources hospitalières au Tchad voisin, les violences constatées au Darfour relèveraient de crimes
1: de guerre, Jean-Charles Pudzolu. En Ouganda, plusieurs militants climatiques et ONG ont lancé hier une nouvelle action judiciaire contre Total Énergie. Ils accusent la multinationale française d'avoir accaparé des terres pour la construction d'un oléoduc géant en Ouganda et en Tanzanie. Cet oléoduc doit relier le lac Albert à l'océan Indien et prévoit pas moins de 400 forages depuis de pétrole. Un accord de coopération signé entre Londres et l'Union européenne. Il concerne les services financiers. Signe que le climat se réchauffe entre le Royaume. Et Bruxelles, le déplacement hier du chancelier de l'échiquier dans la capitale européenne était le premier depuis trois ans. Cet accord se limite pour l'instant à des échanges d'informations, mais pose les bases d'une nouvelle ère de coopération avec les partenaires européens, s'est réjoui le directeur de la City de Londres. Restons au Royaume-Uni, où la crise économique et sociale s'accentue. En témoigne le nombre de banques alimentaires, passé de plus de 2000 à moins d'une centaine il y a dix ans. La hausse des denrées alimentaires est telle que 14% des Britanniques disent ne plus manger à leur faim. Et les les principales chaînes de supermarchés sont accusées de profiter de l'inflation pour augmenter leurs marges.
0: À Londres, Jean, Jean Jaffré. Quand un foyer n'a pas les moyens ou n'est pas sûr de pouvoir se procurer en quantité suffisante des produits de qualité moyenne, on dit qu'il souffre de pauvreté alimentaire. 9,7 millions de personnes étaient dans cette situation en septembre 2022, selon un rapport de the Institute of Development Studies à l'Université de Brighton. D'après YouGov, un institut de sondage pour la Food Foundation, en janvier dernier, 16,5% des personnes interrogées n'avaient pas mangé à leur faim ou avaient sauté un repas, et 6,1% étaient restés une journée entière sans nourriture. L'année dernière, Lee Anderson, le vice-président du Parti conservateur, avait suscité une polémique pour avoir prétendu que si les gens recouraient aux banques alimentaires, c'était parce qu'ils ne savaient pas gérer leur budget. Dans le secteur public, environ 2 millions d'élèves, soit près d'un quart des effectifs, bénéficient de la gratuité de la cantine, ce qui pose un problème aux parents pour nourrir leurs enfants pendant les vacances. La pauvreté alimentaire frappe aussi des familles où le père et la mère travaillent. Et en raison de la perte du pouvoir d'achat, des banques alimentaires ont été installées pour les infirmières dans les hôpitaux. Long, Jean Jaffré, Radio Vatican.
1: La population européenne vieillit inexorablement et pose la question des systèmes de santé. Plus de 38 millions de personnes auront besoin de soins en 2050 contre seulement 30 millions en 2019. Tels sont les chiffres dévoilés hier par Caritas Europe dans un nouveau rapport. Un rapport qui s'inquiète de l'aggravation des systèmes de soins européens à venir. L'ONG catholique appelle à investir davantage pour combler le manque de dépenses publiques. Je vous propose d'écouter Shannon poman elle est directrice de plaidoyer à Caritas Europe
2: happy
3: L'accroissement de la population est un marqueur de la tendance mondiale de notre temps. C'est un véritable enjeu car la demande de soins sur le long terme est en train de s'accélérer et les dépenses publiques ne suivent malheureusement pas le rythme. Le fait que plus de personnes vont avoir besoin de soins qu'on ne peut en donner est déjà un indicateur de ce vers quoi on se dirige. Un de nos engagements clés est de collaborer avec les institutions européennes. On a eu un grand événement avec des politiciens, des membres du Parlement européen et des personnes de la Commission européenne. Ils ont présenté notre rapport et discuté de la stratégie européenne en matière de soins sur le long terme. On a déjà commencé à alerter sur la situation et on va continuer à le faire. Le cœur du problème maintenant est plutôt de savoir ce que les gouvernements vont faire à l'échelle nationale. C'est maintenant entre leurs mains de suivre les recommandations et de décider si et comment ils vont réformer le système de soins sur le long terme.
1: Long -term care Shannon Foman de Caritas Europe, euh, des propos recueillis par Linda Bordoni, notre consoeur du programme anglophone. Avant de passer à notre dossier, sachez que vous pourrez suivre tout à l'heure en direct depuis notre site Vatican News et en Facebook Live l'audience générale du pape François depuis la place Saint-Pierre. Il s'agit de la dernière audience du pape avant une pause au mois de juillet, l'audience hebdomadaire du saint père qui reprendra le 9 août prochain après le voyage de François au Portugal. Jeudi dernier, le sultanat d'Oman annonçait la saisie de plus de 6 millions de comprimés de Captagon, une drogue de synthèse de la famille des amphétamines. Le 13 juin dernier, l'Irak a arrêté un trafiquant et 44 000 comprimés destinés au marché irakien. Partout dans la péninsule arabique et au Proche-Orient, la consommation de cette drogue bon marché est en hausse, ce qui pose de gros problèmes de santé publique et de sécurité aux États de la région. Au cœur de ce trafic, la Syrie perçue de plus en plus comme un narco-État, tant les proches du président Bachar al-Assad sont impliqués de près ou de loin dans la production, l'acheminement et la vente du Captagon. Pourquoi la Syrie est-elle devenue le premier producteur mondial de Captagon L'éclairage ce matin de David Rigoulet-Rose. Il est chercheur associé à l'Iris à Paris et rédacteur en chef de la revue Orient Stratégique.
4: C'est tout simplement d'abord pour des raisons financières. Parce que le Captagon, selon les estimations de Newsline ou d'autres sites, c'est entre. 5 et 10 milliards d'euros par an, c'est à comparer aux 120 millions de dollars pour l'exportation de l'huile d'olive. Ça donne une, une idée quand même, effectivement, des enjeux financiers. Et tout simplement, ça permet au régime de pallier euh, le déficit de ressources euh, imputable aux sanctions, aux multiples sanctions dont il fait l'objet depuis des années. Donc c'est un moyen effectivement qu'il a trouvé pour assurer des rentrées financières. Et, et c'est aussi un moyen de, de pression, on va dire, géopolitique sur, sur les voisins justement, dont certains ont soutenu l'insurrection. Voilà de, de ce point de vue là c'est vraiment un moyen de pression vous pensez sur sur les pays arabes et notamment sur les pays du golfe pour que ces pays finalement aident la Syrie à se reconstruire. C'était probablement pas l'enjeu initial l'enjeu initial c'était un enjeu assez trivial hein, de rentrée financière, mais c'est évidemment aussi un argument qui est rentré en ligne de compte pour la question de la normalisation. Entre guillemets, et de la réintégration de, de la Syrie dans le giron euh, de la Ligue arabe. Ça a fait l'objet de négociations étroites et ça a été évoqué à de multiples reprises. C'est un sujet qui est vraiment ouvert. La Syrie assume pleinement d'être euh, ce fournisseur de Captagon dans la région Il se trouve que la Syrie, objectivement, est le principal producteur. Euh, D'aucuns qualifient d'ailleurs le, le, la Syrie aujourd'hui, le régime syrien, donc de, de narco-État. Même si c'est pas évidemment enseigné par les autorités, euh, même si effectivement il y a dans l'entourage de Bachar al assad euh, des, dans l'entourage proche, notamment son frère, Mar el-Assad, dirigeant la 4 division, et d'autres, notamment les chiabia, les milices, elles sont partie prenante, tous ces acteurs sont partie prenante de ce trafic, notamment pour le sécuriser, pour assurer les flux et il y a quand même une expertise, on va dire pharmacologique liée au programme alors pour le coup militaire du régime syrien, même s'il est officiellement démantelé depuis 2013, de justement une expertise qui lui permet de reconvertir des labos à des fins de production de produits civils entre guillemets, mais de ce point de vue-là il y a effectivement un enjeu considérable considérable et, et du côté des pays consommateurs, il y avait euh, une mise en demeure vis-à-vis -vis de Bachar Al-Assad. C'était un des éléments parmi d'autres, une mise en demeure pour envisager une éventuelle normalisation. D'ailleurs, lorsqu'il y a eu une réunion à Amman, il y avait une déclaration, la déclaration d'Aman hein, avait évoqué explicitement le, la nécessité pour le régime de prendre les mesures nécessaires, je cite, afin de mettre fin à la contrebande aux frontières avec la Jordanie et l'Irak et de travailler à l'identification des producteurs et des transporteurs de cette drogue, c'était un élément qui conditionnait la normalisation, qui a été rendue effective le 7 mai et officialisée lors de la réunion de Jeddah le 19 mai avec la réception de Bachar Al-Assad justement en Arabie Saoudite. Même si Bachar Al-Assad acceptait de cesser ce trafic, est-ce qu'il pourrait le faire On est dans une logique transactionnelle. C'est-à-dire une des positions du régime implicite, c'est de dire à ses interlocuteurs que la normalisation impliquerait aussi une aide à la reconstruction et que faute d'aide à la reconstruction... Euh, évidemment, euh, les rentrées financières euh, rendues possibles par ce trafic euh, ne pourraient pas disparaître. Il se dit que l'Arabie saoudite aurait accepté de fournir le l'ordre de 4 milliards de dollars, momentanément, en aide d'urgence, justement, avec la condition qu'il y ait de la part des autorités de Damas une vraie politique de suspension, de, de restriction de, de ces flux. Il y a effectivement la possibilité pour le régime de restreindre, à défaut de pouvoir euh, le tarir de manière complète, euh, ce trafic. Et ça fait partie évidemment des négociations dans le cadre des, de la réintégration du régime de Damas au sein de la Ligue arabe. Voilà,
1: interrogé par Xavier Sartre, David Rose, rédacteur en chef de la revue Orient Stratégique, publié par l'Armatan, était ce matin l'invité de Radio Vatican.